0: Le fait que je sois une autodidacte, le fait que je n'ai pas une voix technique comme une Céline Dion, par exemple, et donc je ne peux pas impressionner les gens par ma technicité, par... mais parce que j'ai la voix que j'ai, par la texture de la voix, c'est obligatoire. J'ai compris vite que j'étais obligé d'être authentique. Voilà. J'ai compris assez vite que mon authenticité parlerait à l'authenticité des gens. Sauf que pour être authentique, il faut accepter d'être vulnérable.
1: pas facile d'être face à cette voix, même après plusieurs podcasts. Imani n'est pas seulement puissante vocalement, elle l'est aussi en tant que femme. Artiste reconnue au timbre si particulier, proche de celui de Tracy Chapman ou encore de Laurie Neal, elle a commencé en tant qu'athlète, puis mannequin. Aujourd'hui, c'est sa voix qui porte par son talent, mais aussi par son engagement. Comment est-ce qu'on se sent dans sa peau, quand son corps a été un outil de travail de quelle manière accepte-t-on sa voix quand le regard des autres nous fait comprendre qu'elle est différente Dans cet épisode, on l'écoute avec admiration, parler d'antiracisme, d'endométriose et du rapport à soi. Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez « Regard, un podcast de Blissim. Mani, est-ce que tu te trouves belle
0: Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Euh... Parfois, oui. Parfois, je suis même étonné. Je me dis, mais putain, en fait, je suis vachement belle. <rire> Et puis, parfois, euh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette sale gueule Comment tu vas faire aujourd'hui pour survivre la journée Mais globalement, j'essaye. C'est la réponse la plus honnête que je peux faire.
1: Quand tu étais enfant, tu te trouvais comment Est-ce que tu étais une enfant euh, qui se regardait Est-ce que tu étais plutôt timide Est-ce que tu étais extravertie
0: en fait, je crois que j'ai toujours été une petite blagueuse, euh, extravertie, tout ça, avec les gens que je connais. c'est-à-dire qu'il fallait que je sois en confiance. Si j'étais dans un milieu où je ne connaissais pas les gens, alors on aurait pu croire que j'étais timide, parce que je ne disais absolument rien. J'étais plus dans l'observation, on va dire. Très jeune, jusqu'à peut-être 13 ans, je me regardais dans le miroir et je trouvais que j'étais jolie. Je me disais « disons donc, je suis vraiment jolie ». Mais euh, comme une constatation, euh, comme on dirait, « je suis grande ». Voilà. Et j'étais grande d'ailleurs, à 13 ans, je faisais déjà peut-être un 72 ou un truc comme ça. Et puis après, les choses, elles se compliquent plus tard, mais en tout cas, jusqu'à peut-être le début de l'adolescence, j'avais pas de complexe sur mon visage, même pas sur mon corps, alors que les gens disaient toujours que j'étais trop mec, trop mec, mais je sais pas, j'arrivais pas à voir ça comme un problème.
1: Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as eu conscience de toi
0: J'ai pas de moment précis où je me rappelle, ah tiens, c'est là que ça a changé, mais peut-être que progressivement euh, c'est toujours pareil c'est toujours le regard des gens qui fait que on se regarde d'ailleurs nous-mêmes différemment donc peut-être que moi c'était plus le rapport avec la voix que le physique parce que j'avais l'air d'une petite fille bon j'étais grande j'étais mec mais bon je veux dire mais j'avais cette grosse voix depuis la toute petite enfance je veux dire je me rappelle à 6 ans peut-être 5 ans les gens disaient « oh là là qu'est-ce que c'est que cette grosse voix donc peut-être j'avais déjà conscience que j'étais pas comme les autres enfants, les autres filles parce que j'avais pas une voix en tout cas selon eux comme les autres ou comme les petites filles devaient avoir donc j'ai eu conscience assez tôt que les gens me regardaient différemment moi quand je m'entends je m'entends pas avec une voix exceptionnellement grave c'est ma voix c'est ma propre résonance mais c'est les autres qui te disent ah mais c'est quoi cette grosse voix là quoi? donc à chaque fois que les gens s'adressaient à moi ils me répondaient en exagérant leur réponse en disant ah, bah, 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 comme ça donc je me disais, ah, c'est comme ça que les gens m'entendent. Donc, il y avait vraiment un, un gap entre la manière dont moi, je m'entendais, je m'entrevoyais et la manière dont eux, ils m'entrevoyaient et surtout, comment ils me le renvoyaient. Mais ça a été mais, hyper longtemps, jusqu'à ce que je quitte mes parents, jusqu'à ce que je, je devienne une adulte.
1: Justement, tes parents, ils te voyaient comment
0: bah, Moi, mes parents, c'est pareil, comme ils m'ont entendu avec cette voix... Ma mère aussi, elle a une voix grave, ça ne les a pas choqués. C'est vraiment, je pense que leur perception, elle a changé parce que c'est l'extérieur qui leur a fait remarquer. Bah, vous voyez bien que votre fille, n'est pas comme les autres. Mais mes parents, ils n'en ont pas fait tout un cas. Mais de temps en temps, ils me charriaient. Parce que le truc, c'est que quand tu as une voix comme ça, quand, par exemple, on t'envoie au lit pour dormir, il n'y a que toi qu'on grille en train de parler. Donc, je me faisais engueuler. Euh, Nadia, on entend que toi. Alors que les autres parlaient, mais eux, ils avaient une voix, une fréquence <rire> plus inaudible. <rire> Donc, je me faisais toujours avoir.
1: Au moins, tu avais une voix qui portait. En fait, ce n'est
0: pas tellement qu'elle porte, mais les voix graves, elles vibrent. Donc du coup, ben, tu entends un soubassement de vibration, comme tu vas dans les concerts et que tu entends le sub. Tu vois. En fait, tu pas le grave, mais tu le sens dans le corps, le grave. Et ben, les voix graves, c'est ça. c'est Au fond de la classe, tu chuchotes, mais on entend le, le bourdonnement de ta voix et tu te fais griller alors que toute la classe parle. Il n'y a que toi qui te fais repérer. Quoi.
1: Donc l'école, c'était un petit peu difficile ou pas
0: non, l'école, c'était pas difficile parce que... Enfin, j'ai fait une école militaire de jeunes filles, donc au début, c'est un peu difficile de l'accepter. Et après, ça devient la colo. Et surtout, moi, j'ai vite compris un truc par rapport à l'école. J'ai compris que les adultes, si tu leur donnes ce qu'ils veulent, en vrai, ils te foutent la paix. Donc, du coup, c'est beaucoup de temps pour faire ce que tu veux. C'est un truc que j'ai compris vite. c'était pas pour être accepté par les adultes, c'était pour avoir la paix.
1: À quel moment t'as laissé entendre ta voix
0: bah Moi, je l'ai toujours laissé entendre. Je n'avais pas le choix, mais euh... le chant, la première fois, c'est quand je suis en internat militaire et qu'il y a une chorale militaire à laquelle je suis obligé de participer. Et comme j'étais une petite, j'étais en CM2, les petites, on les mettait en première voix parce que logiquement, c'est des voix juvéniles. Première voix, c'est les voix les plus aiguës. Deuxième voix, c'est médium, quoi, mezzo. Et les troisièmes voix, c'est les voix graves. Quoi. Et généralement, c'était les grandes qui avaient 17, 18 ans. Et donc, euh, je commence à chanter et la prof, elle s'arrête. Elle dit, il y a quelqu'un qui chante là, mais pas dans sa bonne voix. là. Moi, je sais que c'est moi. Qu quand elle dit ça, je sais que c'est moi parce que j'ai une expérience sur le choc que ma voix provoque chez les gens depuis l'enfance. Et on est en CM2, donc j'ai 10 ans et donc je sais qu'elle parle de moi. Donc, elle repart et on repart. Donc, je, je n'ose pas me dénoncer quand même. On repart et elle s'arrête. Elle dit, ça n'est pas faux. C'est juste pas dans la bonne tessiture. C'est qui Elle leur fait une troisième fois. Puis elle s'arrête, elle, elle commence à faire chanter une à une. Et donc, c'était trop difficile. Le carnage, je lève la main, je fais c'est moi. Elle fait je crois que c'est toi. <rire> Et donc, je me retrouve avec les grandes. C'est ma première année à chanter les, les voix graves, donc à apprendre à la mélodie. C'est-à-dire que euh, tout de suite, j'apprends à harmoniser, en fait, au plus grave euh, avec les grandes qui me font de moi leur mascotte. Et je comprends que ma voix, elle, elle a sa place. Au début, ben, tu essaies de chanter doucement parce que tu te dis, ben, qu'est-ce que je fous là Et puis assez vite, euh, parce que ben, j'ai été nourrie vraiment de la bienveillance de toutes ces filles qui m'ont appris, en fait. En fait, il s'avère que j'avais la voix plus grave que les filles de 17 ans, en réalité. <rire> Et donc, elles elles me regardait en disant, waouh, c'est impressionnant. Et donc, d'un coup, mon, le regard, échange parce que tu te dis, ah tiens, en fait, c'est impressionnant, c'est pas effrayant. Donc tu passes à impressionnant, ok Quand tu commences à avoir 20 ans, les mecs ils disent waouh, ouais, ta voix elle est sexy, ah ok c'est sexy Et donc euh, je me rappelle Qu'au bout d'un moment ça fait du bien Ça fait plaisir de faire quelque chose Qui nous rend heureux au milieu des autres Ouais c'est le début de l'épanouissement En tout cas c'est le début de quelque chose
1: Tu as commencé le mannequinat à 17 ans, je crois. Quel rapport tu as avec ton corps à ce moment-là où tu commences le mannequinat
0: bah, C'est étonnant parce qu'à 17 ans, moi, je suis athlète de haut niveau. Je fais de l'athlétisme depuis l'âge de 9-10 ans. Je m'entraîne à l'INSEP. Mon rapport avec le corps, déjà, il commence là. C'est-à-dire que je comprends que euh, pour faire des performances euh, sportives, il faut faire attention à son corps. Et ce n'est même pas attention, il faut être hyper exigeant avec son corps. Donc déjà, mon rapport avec mon corps, il avait changé à cet endroit-là. J'étais sauteuse en hauteur, donc il faut qu'il soit léger, il faut qu'il soit fin le corps, parce qu'il faut pouvoir monter le, le dos au-dessus de la barre. Quand je suis repéré en tant que mannequin, moi dans ma tête, je suis déjà un garçon manqué depuis très longtemps. En fait, c'est pas que je me voyais comme un garçon, c'est que j'avais envie d'être un garçon. Je me disais, mais, mais c'est quoi l'intérêt d'être une fille Déjà, je voyais pas trop, parce que assez vite, j'ai compris que les garçons, ils avaient la belle vie. Je veux dire, euh, moi, ma mère, elle m'avait programmé pour être une épouse parfaite. Donc, assez vite, il fallait que je sois à la cuisine, que ça, je passais à la serpillière, que ah, là, machin. Et alors que moi, pendant que j'épluchais les patates, je voyais mon frère littéralement jouer dehors, monter dans les arbres avec ses potes. Enfin, je trouvais ça, mais ultra injuste. Et donc, ce n'était pas que je m'envisageais comme un garçon, c'est que j'avais envie d'être un garçon. Je crois aussi parce que mon père me traitait comme un petit soldat, comme un garçon aussi. Et peut-être qu'avec le recul, c'était aussi une manière de conserver de l'attention. On était sept enfants, je veux dire. C'était aussi une manière de conserver l'amour de mon père. Je voyais bien que mon père, le rapport avec les garçons et les filles, n'était pas la même. Et en étant un garçon, j'avais peut-être plus d'attention de la part de mon père qu'en étant une fille-fille. Donc, c'est resté quand même dans ma tête quelque part. Donc, quand la fille, elle vient me repérer dans le métro, me demander d'être mannequin, au départ, je pense que c'est une blague. Parce que ça fait un long temps que j'ai arrêté de me regarder comme une fille. Et là, je me rends compte que vraiment, il y a une histoire avec le corps qui est encore au-dessus. Le mannequinant, c'est encore autre chose que le sport, même si euh, le sport, ça demande une exigence, des sacrifices. Euh... Mais tant que tu es jeune et que tu t'entraînes euh, tous les deux jours, deux heures, bah, en fait, tu arrives à maintenir et tu te pointes à l'entraînement, tu bosses. Il y a quand même un esprit d'équipe. Oui, alors si tu grossis parce que euh, tu es sauteuse en hauteur, tu vas te faire charrier par les gens de l'équipe. Mais euh, si tu pas le physique, mais que derrière tu fais les perfs, personne ne te dira rien. Et puis en plus, euh, ce n'est pas du tout le, le même rapport. Le fait que ce soit basé sur les performances physiques, c'est objectif. Tu as fait ta perf, tu pas fait ta perf. Tu as travaillé, tu pas travaillé. C'est objectif. La mode, ce n'est pas du tout objectif. Tu vas faire des castings, tu vas attendre trois heures. On va regarder ton book, merci, au revoir. Et puis tu vas être prise ou tu ne vas pas être prise. Les critères, ils sont totalement subjectifs. Et toi, tu vas rentrer chez toi et puis tu vas te torturer psychologiquement pour te dire oh, « Est-ce que je vais être prise Est-ce que je ne euh, vais pas être prise ?» Et puis, si tu n'es pas prise, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Et puis, il y, y aura toujours une armée de gens qui vont t'expliquer ce qui ne va pas chez toi. Et puis, si tu es prise, c'est encore un autre stress. Une fois que tu es prise, il faut qu'ils te reprennent. Donc, euh, il faut que tu sois et à la fois hyper pro et à la fois hyper belle et à la fois sympathique parce qu'il faut que tu sois fun. Donc... Euh, ça n'a pas été simple parce que, par exemple, je te donne un exemple. Euh, bah, je ne m'épilais pas les sourcils. Et à mon premier shooting, c'était un test photo. Les, les photos reviennent et ma bouqueuse, je je, tout ça reste un traumatisme parce qu'à chaque fois que je me fais les sourcils, j'y pense. Elle voit les photos, elle me regarde, elle horrifiée. elle fait « Mais personne t'a appris à t'épiler les sourcils ?»« enfin, Tu ne peux pas du tout. » Et en fait, d'un coup, elle me fait comprendre que... Euh, c'est dégoûtant, quoi. Tu vois, c'est dégoûtant, ça ressemble à rien, tu te négliges. Et je me rappelle du traumatisme que c'était de dire Ah, donc il euh, y a un truc qui va pas avec mes sourcils, c'est quoi le problème Et donc d'un coup, tu retournes devant ton miroir, puis tu regardes tes sourcils, et puis tu te dis Ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont laids, enfin bon, bref. Et puis tu, tu y vas toute seule, et puis donc après, tu fais un carnage pas possible, parce qu'évidemment, tu connais rien, elle t'envoie pas chez l'esthéticienne, enfin, c'est l'horreur.
1: Et tu te souviens du regard que tu as eu, toi, sur les premiers Pola donc c'était cette histoire de sourcils, mais est-ce qu'il y avait autre chose Est-ce que toi, tu te regardais euh, d'une certaine je manière Je me
0: rappelle ne pas m'être reconnue, parce que je vais te dire un truc, c'est qu'à l'époque, euh, les maquilleuses qui, surtout quand il n'y a pas de budget, euh, qui savaient maquiller les filles noires, il n'y en avait pas. Donc, j'avais juste pas le recul pour comprendre que pourquoi ma tête, elle était horrible ou elle était bizarre, c'est que la fille, elle m'avait juste mis la mauvaise couleur de teint. Je veux dire j'étais euh, grise. J'étais grise, j'étais mal maquillée, et donc du coup, je ne me reconnaissais pas du tout. Au fur et à mesure, je comprends que bah, je suis en France et qu'on euh, ne sait pas maquiller les peaux noires, qu'il y a deux couleurs, alors qu'il y a des filles à la peau noire, il y en a de toutes les carnations. Et au fur et à mesure, je comprends que. Euh, bah il ouais, y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont même les filles noires, les peaux noires, elles sont perçues dans le business qui est censé vendre de la beauté.
1: Tu trouves qu'en France, il y a une différence de, de regard euh, en, sur les femmes noires ou les femmes blanches, par exemple
0: Ah oui, oui bah, bien sûr. Bah, déjà, euh, moi, je veux dire, j'ai été victime de racisme hyper tôt, quand j'étais jeune. Oui, on n'a pas parlé de ça par rapport au, au corps, on est allé directement à la voix, mais c'est vrai que euh, la couleur aussi... Euh, moi, je vois mon fils, quand on, on lui a dit qu'il était noir, et s'est regardé, il a dit « mais moi, je suis caramel, qu'est-ce que tu racontes C'est pas ça, le noir voilà, ». Donc, euh, les histoires de code couleur c'est vraiment un truc politique et quand tu es petit, ça n'existe pas jusqu'à ce qu'on te fasse comprendre qu'il y a un problème avec toi. Tu vois, qu'il y ait des enfants qui te touchent et qui te disent ah, pourquoi tu es sale. Ou... Et des adultes, d'ailleurs, qui te traitent de singe, des choses comme ça. Donc, tu vois, moi, assez tôt, j'ai bien vu qu'on traitait les gens différemment en fonction de leur couleur, ça c'est sûr.
1: Il y a une ville qui est importante pour toi, c'est New York. En quoi ça a été révélateur pour toi, cette expérience à New York Est-ce que ça a été un épanouissement, musicalement et humainement
0: bah, New York, c'est le début de ma vie d'adulte, parce que j'ai quitté mes parents pour de vrai. Je vis mon appart, je vis en coloc, je suis toute seule dans une ville à l'époque qui était géniale. On est début des années 2000, il y a énormément d'énergie. Musicalement, c'est riche on croise des rappeurs dans la rue, enfin, c'est absolument génial. C'est un autre rapport au corps aussi, parce que ben, je suis noir là-bas, le no les noirs américains, il y a un marché, je vais là-bas par la mode hein, au départ. Hein. Donc je me rends compte que, ah oui, tiens, en France, ne euh, considère pas les mannequins noirs de la même manière euh, que les autres, parce que tu vas aux états unis toutes les maquilleuses, aussi lambda que soient, soit, elles savent faire... Euh, les peaux noires, tu vas voir des grandes marques, je ne vais pas donner les noms, mais les mêmes marques françaises qui existent aux états unis elles ont tu vois, 17 couleurs pour les peaux noires, mais tu vois, ces mêmes marques en France, ces, ces couleurs n'existent pas, alors que la population, elle est, enfin je veux dire, la France et les états unis ils ont une histoire un peu commune entre la colonisation et l'esclavage, donc il y a beaucoup de noirs en France, surtout à Paris, et il y a beaucoup de noirs à New York, sauf qu'ils n'ont pas accès aux mêmes choses. Donc ça, c'est plein de choses qui te font réaliser ta condition, et donc New York m'intéresse énormément au début parce qu'elle me fait comprendre quel genre d'adulte je suis et comment je suis considéré en fonction du lieu où je suis et en même temps il voilà, y a beaucoup d'énergie les américains il te... y a ce truc à New York où tu as l'impression que vraiment l'accomplissement de ton rêve il est au coin de la rue tout le temps donc c'est super stimulant et du coup quand j'arrive à New York je me dis euh, tout de suite je me rappelle très bien d'après première fois que je suis arrivé à New York je me rappelle très bien des premières heures je me rappelle très bien du regard que j'ai porté autour de moi et je me suis dit il faut que je reste ici alors que je devais rester que trois semaines pour travailler dit, il faut que je trouve un moyen de rester ici parce que ici, je pense que cette histoire de musique je vais pouvoir le faire parce que j'avais quand même toujours ce désir j'ai toujours voulu faire de la musique j'ai toujours voulu chanter en tout cas mais j'avais pas les opportunités mais j'avais le désir et pourtant je l'ai mis de côté hein. j'ai attendu d'être dans une galère financière après le 11 septembre euh, par la mode, j'ai attendu de me mettre au pied du mur en fait. Et au pied du mur, je me suis dit, ok, bon, il n'y a plus d'une, il n'y a plus de place, d'un coup, je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie à bosser comme un chien pour juste payer le loyer, parce que euh, la vie, j'en ai qu'une seule, j'en ai pas une autre de rechange en fait. Donc, à la limite, si je passe ma vie entière à essayer, je préfère ça, que me résigner et rentrer dans un truc euh, qui n'a aucun sens pour moi. Je ne peux pas faire les choses si ça n'a pas de sens.
1: Et du coup, la première scène, c'était quand Et comment tu t'es regardé ensuite
0: La première scène, bah, c'était à New York. C'était horrible. Euh, horrible dans le sens où bah, j'ai eu peur. Je me rappelle très bien, je monte sur scène et mon corps ne m'appartient plus. Il tremble. Mon genou tremble. Je me rappelle mettre ma main sur euh, mon genou et c'est ma main qui tremble. C'est-à-dire que je n'arrive pas à calmer mon je m'étais fait super belle j'avais réfléchi à mon look j'étais dans un truc hyper sophistiqué j'étais encore dans la mode donc il fallait que je sois belle il fallait que je sois impressionnante parce que j'avais dans ma tête cette phrase de ma mère qui disait même si c'est pas bon au moins il faut que ça ait l'air beau elle disait ça pour la bouffe mais c'est quand même ça m'est resté donc j'avais tout misé sur le look et
1: c'est quoi ton look euh... Je
0: me souviens plus très bien. Je crois que j'avais une petite robe nuisette. C'était la mode à l'époque. Par-dessus, euh, un jean avec des talons. Puis j'ai mis une fleur comme ça, plate, euh, brodée, euh, en l'honneur de Billie Holiday. J'arrive et je chante euh, « Baby Can I Hold You » de Tracy Chapman, mais comme une chèvre. Parce que je tremble. Déjà, j'ai un gros vibrato, mais alors euh, avec... Euh, Bref, c'était hyper douloureux. Je voyais mes copines qui tremblaient avec moi, qui avaient mal. Parce qu'en mon avis, tout ce que j'ai réussi à exuder, c'était la douleur. <rire> Mais je suis remonté. Et franchement, je vais te dire, les 100 fois d'après, c'était douloureux. Pas aussi douloureux que la première. C'était à chaque fois un petit peu moins douloureux. Mais au début, j'arrivais même pas à comprendre l'amour que les gens... Euh manifester pour la scène. Je me disais, mais comment tu peux aimer la scène C'est horrible, parce que ça cristallisait toutes mes angoisses, les gens, comment ils me regardaient. J'arrêtais pas de me juger, je rentrais dans ma tête, je me disais, tu chantes mal, t'es pas en place, tu chantes faux, c'est pas ça les paroles, qu'est-ce que tu racontes Ou alors je me disais, vis la chanson, parce qu'en même temps, je faisais du théâtre, donc j'essayais de rentrer dans le personnage. Je vivais pas l'instant... Et donc, euh, je me faisais un mal de dingue. et Je voyais d'autres chanteurs qui étaient là, ils étaient à fond, ils s'en foutaient. S'il y avait une note à côté, ils vivaient, ils étaient heureux. Et moi, je n'y arrivais pas. Donc, euh, quand je dis sans, je pense à mon avis, je suis en dessous de la vérité. Ça m'a mis du temps.
1: C'est intéressant parce que tu es très honnête avec ce ressenti-là. Tu aurais pu te dire, euh, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait du sport, j'ai eu conscience de mon corps. Et en fait, même sur scène, c'était encore une, euh, une petite violence que tu te faisais à toi-même. Parce qu'il y avait peut-être ce poids aussi, ce regard que tu avais sur toi par rapport à ton passé aussi On a beaucoup porté le regard sur ton corps, tes performances. Et là, en fait, il fallait juste vivre le show.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu es sur scène, tu ne peux pas te cacher. Il y a des artistes qui arrivent parce qu'ils créent des personnages, ils ont besoin. Moi, je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas ma nature. Et en vérité, comme j'ai dit, si ça n'a pas de sens pour moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, je ne me voyais pas créer un personnage. Sacha Fierce, comme Beyoncé, je ne pouvais pas. Parce que ben, ce n'est pas moi. Le mannequinat, t'arrives quand même à te dissocier. Finalement, tu fais ton boulot, mais c'est pas Nadia qu'on demande. Et sur scène, le fait que je sois une autodidacte, le fait que j'ai pas une voix technique comme une Céline Dion, par exemple, et donc je peux pas impressionner les gens par ma technicité, par... mais parce que j'ai la voix que j'ai, par la texture de la voix, c'est obligatoire. J'ai compris vite que j'étais obligé d'être authentique. Voilà. J'ai compris assez vite que mon authenticité parlerai à l'authenticité des gens. Sauf que, pour être authentique, il faut accepter d'être vulnérable. Enfin, quand tu as allé en école militaire, quand tu as été en, en sport de haut niveau, quand tu as été mannequin, tu es toujours dans le contrôle. Toujours, toujours, toujours. La vulnérabilité, il n'y a pas la place pour ça parce que tu te fais bouffer en école militaire, en sport, n'en parlons pas. Et le mannequinat, si tu ne te blindes pas, en fait, tu ouvres la fenêtre, tu te jettes. Tu vois. Donc, ça m'a demandé d'aller à un endroit où je me suis toujours interdit d'aller. C'était ça le plus dur. Et c'est vraiment même en te parlant que je le réalise que c'était ça le plus dur de se dire « Ok, si tu veux que les, atteindre le cœur des gens, il va falloir que tu atteignes ton cœur à toi. » C'était long, c'est la plus longue psychanalyse que j'ai eu à faire et que, que je fais toujours, <rire> d'ailleurs. C'était ça, parce que quand je voyais des Tracy Chapman, je me disais « Mais pourquoi Tracy Chapman, elle est aussi touchante ?» Parce qu'elle est elle-même. Et je me suis dit, il n'y a que comme ça que moi je vais y arriver. Parce que je ne serai jamais Céline Dion, je ne suis pas Céline Dion, je ne suis pas Beyoncé, je ne suis pas ces chanteuses-là. Donc, euh, qu'est-ce que Nadia, elle a apporté à, à ce monde-là Donc, c'était ça le plus dur.
1: Tu une personnalité très engagée, soit pour parler d'endométriose, de racisme. Quand est-ce qu'est né cet engagement
0: je crois que je suis né comme ça. Mon père, il a toujours été politisé. Il était dans des associations. Je suis d'origine comorienne, donc il était dans des associations qui montaient avec d'autres amis à lui parce qu'il voulait améliorer la situation politique de son pays d'origine. J'ai toujours entendu mon père euh, râler euh, sur euh, ce que faisait Mitterrand ou je ne sais pas qui. Euh. J'ai toujours eu un sens de la justice. Je, je pense que c'était inhérent à ma personnalité. J'ai toujours détesté, euh, tu sais, les gros gamins à l'école, euh, les bullies, comme on appelle ça. Ça m'a toujours énervé. J'ai toujours, euh, toujours été comme ça. Ouais.
1: Du coup, l'endométriose, tu en as quand même pas mal parlé. Tu peux me raconter euh, comment il est né aussi, ton engagement là, dans, sur ce sujet-là
0: En fait, moi, je suis atteinte d'endométriose. Je le sais depuis l'âge de mes 23 ans, mais je suis atteinte depuis longtemps, depuis puisque ça. Et Nathalie Clary, qui est la présidente de Endomine, qui est une association euh, qui lutte pour la reconnaissance de l'endométriose. Et aussi, agent de voyage. Et c'était mon agent de voyage. Et euh, un jour, elle l'ose me poser la question, en me disant, voilà, j'ai cette association, je ne sais pas si tu connais cette maladie, mais on a vraiment besoin d'une parole euh, d'une personne connue pour pouvoir porter le message parce que personne connaît cette maladie et moi en l'occurrence je la connaissais très bien sauf qu'elle ne le savait pas et au début j'ai dit non parce que c'est hyper intime j'avais pas du tout envie d'étaler ma vie c'est pas un truc que j'aime faire j'arrive maintenant euh, j'arrive à comprendre l'importance que ça a mais à l'époque vraiment c'était une angoisse de me dire qu'il fallait que je parle de mes règles et non merci puis elle a dit une phrase en disant mais tu sais euh, le problème de cette maladie, c'est le tabou qui l'enferme. Et les premières responsables, c'est les femmes. Donc, en fait, on peut être la solution de nos propres problèmes. Et ça m'a plu, en fait. Donc, j'ai dit, OK. Et j'ai commencé à faire des émissions et en parler. Et, puis, et au début, mais c'était incroyable. Les journalistes, même des journalistes santé, hein, ils n'arrivaient même pas à dire le mot sans bégayer. Endométriose, euh, OK. Donc, c'est une maladie... Personne ne savait ce que c'était. Moi, je suis hyper heureuse qu'aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Je peux faire une interview avec toi et tu m'en parles et je fais des interviews passionnantes. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir contribué à quelque chose de très grand. Et ça, ça a du sens pour moi. Tu vois ce que je veux dire Ce qu'avait dit Nathalie à l'époque aussi, qui m'avait convaincu elle disait "On est une à deux femmes sur dix en France, donc c'est deux à quatre millions de femmes atteintes. Elle disait "On est quatre millions de femmes à souffrir chacune de leur côté. Qu'est-ce qui se passe si on souffre toutes ensemble si on s'organise collectivement pour améliorer les choses, les choses s'améliorent de toute façon. Donc moi, j'ai envie de faire partie de ce collectif-là, tu vois. Et voilà pourquoi.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui sont un peu mal dans leur peau, qui ont du mal à assumer leur corps, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes
0: Ben Je leur dirais c'est pas facile d'essayer de taire les voix extérieures. En fait, C'est-à-dire que d'un coup, on se met à croire les mensonges qui nous sont proférés toute la journée. Et c'est difficile. La tentation est grande parce qu'elle vient de partout, que ce soit la télé, la pub, que ce soit euh, euh, l'entourage. Le plus dur, c'est de faire le tri là-dedans, écouter sa voix intérieure. Et c'est très dur parce que des fois, sa voix intérieure, elle nous dit des choses très, très laides. Moi, il y a un truc que j'essaye de faire pour moi-même, c'est d'aller au centre de mes besoins. Ça veut dire te demander « OK ». De quoi tu as besoin aujourd'hui. Parce que souvent, quand tu es mal dans ta peau, c'est l'expression d'un manque. Et souvent, ça n'a rien à voir avec ton tour de taille. Et ça n'a rien à voir avec le fait que la fille en face, elle fasse un 36 et toi, tu fais un 42. Tu vois ce que je veux dire Souvent, ça a à voir avec le fait que tu te sens mal considéré par ton entourage. Tu te sens mal aimé. Tu te sens pas intéressante ou que sais-je. Donc, aller au cœur de tes besoins. C'est puiser dans ta propre puissance et donc trouver ta voie intérieure et de fait réussir à faire le tri dans les mensonges qui sont dits et de n'accepter que ce qui te fait du bien. Tout ce qui te fait du bien, c'est la vérité et d'avoir tous ces petits trucs comme ça en toi, dire ah, ça, ça me fait du mal, c'est un mensonge, ça, ça me fait du bien, c'est la vérité.
1: Cet épisode de Regard accueillait Imani. L'édition de luxe de son album Voodoo Chez Cello est disponible depuis le 21 octobre. Imani sera sur la scène de l'Olympia le 17 avril prochain et tourne en France et à l'étranger toute l'année 2023. Regard est un podcast blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Amel Almia l'a monté. Louis Jobard l'a réalisé et mixé. La production est supervisée par Kenza Elal-Hoc et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouveau regard avec Anna Chédid. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets blissimes.